0: Meus irmãos, vamos voltar ao texto inicial do nosso culto, Isaías 40. Não vou lê-lo por completo, já fizemos isso no início do culto. Quero ler apenas uma pequena parte dos versos 25 e 26, para relembrarmos aqui o texto. Tá? Isaías 40, 25 e 26. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém. Então, se você pensar que existem mais estrelas no nosso universo do que todos os grãos de areia de desertos e praias deste mundo, você imagina a lista de chamada de Deus. né? <risos> Alfa Centauro, né? Uh, Antares, né? vai chamando as estrelas e todas elas comparecem pelo nome. Eu pergunto a você nessa manhã, o que você acha que pode restaurar e avivar o povo de Deus. Muitos têm investido em programações, congressos, conferências, atividades, louvorzões, e uma série de coisas que movimentam bastante a igreja. Movimentam pessoas, requer, são atividades que exigem participação. Mas será que é isso? Será que é algo que nós fazemos? pode de fato avivar o povo de Deus e restaurar o vigor espiritual do povo de Deus? A resposta de Isaías 40 é não. Não é nada disso. A resposta de Isaías 40 é a única coisa que pode restaurar o povo de Deus é uma visão clara de quem Deus é. E é Ele quem faz isso. Isso é obra dEle. Esse é um dos textos mais ricos, mais impactantes, quando o assunto é a majestade, a soberania, o poder de Deus. Nós sabemos que Isaías né, pode ser dividido aqui em duas partes, e a partir do capítulo 40, são mensagens de consolo, de restauração para o povo que ainda ia ser exilado. Não né? Deus já estava antecipando o retorno do povo de Babilônia e Isaías trazendo palavras de consolo o capítulo 40 começa assim consolem, consolem o meu povo e novamente a pergunta o que pode consolar, encorajar, avivar, fortalecer o povo de Deus se não uma visão de quem Deus é? E é por isso que a porção que nós lemos no início desse culto, Deus faz certas perguntas sobre as quais nós já sabemos a resposta. Quem mediu as, as águas na concha da mão ou com um palmo definiu os limites do céu? Você imagina Deus fazendo isso, pegando o Oceano Atlântico na sua mão, assim despejando água, medindo a Terra, né? Aqui, essa é a ideia da, da, da grandeza de Deus fazendo isso com o universo. Tem um, 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 um vídeo né, comparando o tamanho das estrelas, não sei quantos já viram isso, né? começa das estrelas e planetas, né? começa lá com a lua, aí vai avançando, avançando, até você ter a maior estrela conhecida hoje no universo, e se um avião comercial tivesse que percorrer né, toda a circunferência né, dessa estrela, levaria quase mil anos para fazer isso aí eu lembro que eu mandei isso para um irmão, aí ele devolveu com a, com a seguinte mensagem, imagine jogar bolinha de gude com Deus, né? Que as estrelas são bolinha de gude nas mãos de Deus, mesmo essa é enorme, é, tamanho é né? o poder, a grandeza do nosso Deus. Então o que, que Deus está fazendo aqui por meio do seu profeta? Né? Ele está se apresentando novamente ao seu povo em palavras que nos convidam a uma reflexão, refletirmos sobre quem é este Deus quem é este Senhor e ao conhecermos mais a Deus conforme Ele é revelado nas Escrituras Sagradas o que nós esperamos é isso é esse impacto de uma onda de temor amor, reverência, deslumbramento devoção, avivamento porque nós estamos vendo um pequeno lampejo por meio da Bíblia e da nossa imaginação né? ao lermos esse texto, nós estamos vendo um pequeno lampejo, um pequeno flash daquele que é pura luz, daquele que é eterno, daquele que, que é espírito imortal, transcendente por completo. Imagine isso. Contemplarmos aquilo que é insondável, aquele que é insondável, todo poderoso. E é isso que nós desejamos, esse é o nosso anseio, a nossa oração, ao nos voltarmos para o credo dos apóstolos. Que você novamente contemple a Deus, como Ele é revelado nas Escrituras Sagradas. E tenha então a sua vida, a vida da igreja avivada. Charles Spurgeon, quando tinha apenas 20 anos de idade, ele pregou as seguintes palavras na sua igreja. A mais alta ciência a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chama Pai. Essa é a nossa, esse é o nosso alvo. E qual a importância desse conhecimento? Jesus mesmo expressou isso Lá em João 17,3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Crianças, vocês têm aí na sua folhinha, vamos dividi-la em quatro partes. Na primeira delas, você vai escrever assim, o conhecimento de Deus é o meu alvo. Aí você vai desenhar um alvo, né? aquelas bolinhas, né? aqueles círculos concêntricos, pode botar um dardo ali, né, no, bem no centro do alvo, como se você tivesse atingido o alvo mesmo, conhecimento de Deus é o alvo. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não conhecer a Deus, você não tem vida eterna. Simples assim. O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos ouvir o testemunho de Jeremias, você não precisa abrir nas referências, tá? só vou citá-las aqui, mas Jeremias 9, 23, 24, diz, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, do que Deus se agrada, que o conheçamos, qual é o alvo? não é a nossa força, sabedoria e riqueza é conhecer a Deus Oséias fala a mesma coisa capítulo 6, verso 6 pois desejo misericórdia, não sacrifícios conhecimento de Deus em vez de holocaustos e olha que né, holocaustos, sacrifícios fazia parte do, do rito, da religiosidade do Israel antigo e Deus está dizendo olha, mais importante do que isso é que vocês me conheçam na intimidade, quem eu sou, tem um relacionamento comigo, ainda que mediado por sacrifícios e holocaustos, não é esse o ponto principal, é sim, me conhecer. E o credo dos apóstolos, ele traz um resumo daquilo que nós podemos conhecer de Deus e da sua obra. E eu quero hoje... É, em primeiro lugar, né, conhece aquela expressão, né, dar dois passos para trás para poder dar alguns para frente. Eu quero dar dois pequenos passos a, em direção a dois pontos do domingo passado que eu quero aprofundar. Nós não temos pressa nessa série, como eu disse, é uma série mais de cunho doutrinal, não é tanto um sermão expositivo quanto o culto da noite, quanto o que costumamos fazer aqui na catedral, é mais uma... A aplicação dessas doutrinas bíblicas fundamentais para a nossa vida cristã. Então eu quero voltar a dois pontos do sermão passado, tá? E o primeiro se relaciona com a ênfase trinitária do credo, porque o credo se preocupa tanto com a Trindade. E a segunda tem a ver com a fé exigida no Credo dos Apóstolos, tá? Então nós vamos aprofundar rapidamente essas duas doutrinas e crianças na segunda parte vocês vão repetir já que nós estamos relembrando dois desenhos do domingo passado aquele muito simples aquele triângulo com pai filho e espírito lembra e com o um no meio um triangulinho então símbolo da trindade e aquele coração escrito creio lembram que vocês fizeram esse desenho no domingo passado tá ah, então só para a gente relembrar o desenho do triângulo pai, filho e espírito e o desenho do coração escrito creio tá? podem fazer isso com calma e tranquilidade mas a gente quer recordar isso bom, então primeiro ponto o Deus triuno a trindade e o credo tem essa divisão o pai, filho e o espírito você pode dividir o texto do credo apostólico dessa forma e o que quer dizer em poucas palavras, a doutrina da trindade. Quer dizer o seguinte: que Deus existe eternamente em três pessoas, e cada pessoa é plenamente Deus, sendo que existe um só Deus. Então, matemáticos, engenheiros, me dão uma equação para isso, né? É, três é igual a um, alguma coisa assim, né? Não faz muito sentido. É, para a nossa lógica, né? para a nossa racionalidade Isso está muito além disso, evidentemente Mas quando nós, não sei quantos estão lembrados aqui Do curso de história da igreja Especialmente lá no início da história da igreja Nós vimos o quão, quanto os pais da igreja Os pais apostólicos, polemistas, né? apologistas Eles se preocuparam com isso Eles se preocuparam em... Com a doutrina da trindade Com a relação entre as pessoas da trindade Especialmente com a divindade da pessoa Divindade e humanidade da pessoa de Cristo Eles compreenderam muito bem Que a fé cristã, o cristianismo ortodoxo, verdadeiro Ele ou cai ou fica de pé Dependendo da visão que nós temos de Deus Se Ele é um deus trino é Três pessoas, um só Deus todas as três pessoas, igualmente Deus, é, se nós não confessarmos isso, nosso cristianismo cai, cai completamente, foi por isso que a história da igreja estabeleceu esta regra, esta fórmula ortodoxa, uma essência, a divina, e três pessoas, cada pessoa realizando a sua própria função em relação ao mundo, então não foi o pai que encarnou e morreu na cruz Não foi o Espírito Santo né, Quem enviou o filho Embora Pai, Filho e Espírito Santo Em perfeita comunhão de vontades Tenham realizado todas essas coisas De certa forma Então eu acho muito engraçado né, Quando alguém quer pregar sobre a vinda de Jesus né, E parece que é uma guerra ali entre pai e filho né? o pai querendo acabar com a humanidade por causa dos pecados, e o filho, não, papai, eu vou lá morrer por eles, não, meu filho, você não vai, esses pecadores miseráveis têm que morrer, não, pai, eu vou para... Não tem nada disso, né, gente? Desde a eternidade, lá já estava tudo certo, tudo combinado, tudo ajeitado. É, Jesus concordou, o pai concordou, o Espírito concordou, está tudo certo. É, não tem guerra, não tem é, é, vontades diferentes dentro da... Trindade, Não tem. O que há é que nós observamos na revelação né, essa manifestação mais clara ao longo do tempo. Então, um Deus é, mais próximo de um Deus único, né, no Antigo Testamento, a figura do pai está ali. Ah, onde é que está o filho? O filho está ali. Mas o filho só se revela plenamente quando encarna na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos uh, uh, algo que se desenvolve ao longo da narrativa é, bíblica, né? E, aliás, há parênteses para falar em narrativa bíblica, né? Quarta-feira começa o nosso novo curso, nosso estudo do meio de semana, sobre o drama das Escrituras. Ou seja, como a Bíblia é uma única história, uma única narrativa, pelo Zoom, no mesmo horário, fecha o parênteses, plim-plim, voltamos aqui à nossa programação normal. Então veja, qual a importância disso, meus irmãos, por que é tão importante nós afirmarmos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito? Por que é importante nós afirmarmos uma doutrina que a nossa razão humana não consegue alcançar, não consegue é, é, organizar, não, a gente não consegue criar uma fórmula para mostrar que três é um e um é três? Não dá. Agostinho escreveu um tratado enorme, belíssimo, sobre a Trindade, né? E, e não sei se foi ele que escreveu ou escreveram a respeito dele. Olha, se você negar a Trindade, você perde a sua salvação. Mas se você tentar entender o que é a Trindade, você perde seu juízo. Porque algo está muito além da nossa compreensão. Então, por que insistir nisso? Porque o credo se apoia nessa doutrina fundamental. Pelo menos por duas razões. Primeira. Se Deus não fosse triuno, nós não poderíamos falar num Deus relacional. Quando João afirma que Deus é amor, você só pode entender isso à luz da trindade. Porque você só pode entender amor como algo que se compartilha. Quem compartilha amor desde a eternidade? Pai, Filho e Espírito Santo aliás os antigos se referiam ao, ao pai amando o filho o filho amando o pai no vínculo de amor do espírito desde toda a eternidade nós estamos falando de um Deus relacional antes mesmo deles criar todas as coisas e vir se relacionar conosco esse é, esse é o primeiro ponto importante da afirmação da trindade Amor já existia antes da fundação do mundo E foi esse amor que levou Deus a criar todas as coisas Foi esse amor, esse Deus relacional Que fez com que Ele criasse a nós Imagem e semelhança dEle Para se relacionar conosco E foi esse amor que nos predestinou Antes da fundação do mundo Para a salvação em Jesus Cristo E é esse amor que vai permanecer Mesmo depois e Cristo voltar e inaugurar os tempos eternos. Deus é um Deus relacional. Se ele não fosse o Deus triuno, nós não poderíamos compreender a unidade e diversidade que existe na criação. Porque Deus, de certa forma, estampou isso em algumas, alguns aspectos da sua criação. Né? Por exemplo, o casamento casamentos são dois que formam um. Ah, e Paulo diz lá, né, isso é um mistério, falando de Cristo e a igreja, dois formam uma só carne. Ah, isso é um, é uma, é um antigosto né, dessa ideia de unidade e diversidade. A igreja é um retrato disso. Cada um de nós é um crente, com seus dons, seus talentos, mas formamos um corpo, Somos um em Cristo Jesus, não somos indivíduos né, egoístas, egocêntricos que se reúnem num domingo de manhã. Não, somos um povo, uma família, um corpo formado de várias pessoas, unidade e diversidade. Então Deus estampou isso na sua criação. Se Ele não fosse triuno, nós não veríamos essa relação de unidade e diversidade na vida da igreja. Esse é o primeiro ponto, a doutrina da trindade. Vamos ao segundo ponto. Qual é a fé exigida pelo credo dos apóstolos? E aqui eu quero começar com uma provocação da MPB, da Música Popular Brasileira. A MPB é boa para refletir teologicamente, sabia disso? Vou trazer dois exemplos aqui de declarações teológicas na MPB. A primeira é da teóloga Rita Lee. Não acredito em nada... Só não duvido da fé. Sei que você já ouviu essa música em algum momento, né? lá das antigas. O outro teólogo é o Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É assim que está escrito na letra, né? inclusive. Né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ambos falam de fé, não é verdade? Será que eles têm fé? A pergunta é, fé em quê? Que fé é essa? E o que tanto... Rita Lee, quanto Gilberto Gil, expressam é o que a gente chama comumente de fé na fé. Eu não duvido da fé, eu vou andar com fé. Ah, e aí? Fé em quê? Que fé é essa? Ah? Porque se a fé for cega, faca molada. É outra música, né? Fé cega, faca molada. O que torna, meus irmãos, a fé de algum valor não é a quantidade de fé. Ah, pastor, eu tenho fé do tamanho do Everest azar o seu meu amigo, porque o Everest é rocha morta é um mineral, é um monte de mineral ali formando um monte enorme, isso não vale nada Jesus usou o que? um grão de mostarda como exemplo né? por quê? porque ele tem vida ele gera vida ah, então fé do tamanho de um bonde o bonde é um monte de metal o tamanho de um trem, é outro em quem deposita a sua fé? É isso que faz a sua fé ser de algum valor. É por isso que o Credo diz: creio. Eu creio. Isso é fé. Mas eu creio em quem? Em Deus. Não é eu creio só. Não, eu creio em Deus. Ali está o alvo da nossa fé. Deus. Que Deus é esse? O Pai, o Filho e o Espírito, que realizou tal e tal e tal obra. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa fé exigida pelo credo dos apóstolos. E nós vemos lá em Hebreus mesmo, né, que fé é o fundamento do conhecimento. Quando o autor dos Hebreus diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus a fé é a antessala é a sala de recepção do conhecimento verdadeiro, é por isso que você não pode falar em conhecimento verdadeiro em educação verdadeira se você for secular se você depositar fé é em outra coisa que não seja o Deus triuno das escrituras ou como disse Anselmo de Cantuária né? não busco entender para poder crer e sim creio para poder entender todo conhecimento começa com fé a pergunta é em quem você deposita a sua fé então veja meus irmãos o tolo diz não há Deus mas o crente diz eu creio em Deus é isso que você diz nessa manhã você pode dizer de todo seu coração eu creio em Deus neste Deus revelado nas escrituras deixa eu juntar rapidamente essas duas coisas né? o pastor Franklin Ferreira no seu comentário sobre o credo ele, ele traz um, um algo interessante, a gente pode pensar nisso né? ele colocaria uma vírgula depois da palavra Deus e colocaria um artigo depois da, antes da palavra Pai então ao invés de dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso é creio em Deus vírgula o Pai Todo-Poderoso o que, que ele quer dizer com isso? Creio em Deus. Que Deus é esse? Ele é o Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho Unigênito e no Espírito Santo. Ah, tem a Trindade aqui. Acho interessante essa. Me soou bem, né? Creio em Deus, vírgula, o Pai Todo-Poderoso, primeira pessoa da Trindade, depois Jesus Cristo, o Espírito Santo. Né? Então essa é a explicação que ele dá, eu gostei da sugestão. Tá? Então, dito tudo isso, né, nós cremos em Deus. Que Deus é esse, então? E o credo começa afirmando que este Deus se manifesta como um pai. Primeira pessoa da trindade, Deus se revela como um pai. Então, crianças, na próxima quadrinha, né, você vai desenhar uma mãozona vinda do céu e uma mãozinha vinda da terra. Né? Mostrando assim a mãozona do pai, pode desenhar uma nuvem aí, né? simbolizando né? Deus vindo ao nosso encontro. Você vai escrever, Deus é o Pai que está no céu, conforme o Pai nosso nos ensina, não é verdade? <risos> Sigmund Freud, chamado Pai da Psicanálise, ele disse que os seres humanos eles inventaram Deus como uma projeção dos nossos desejos por um Pai protetor, não né? ou por medo da natureza medo dos relacionamentos medo da morte né? então nós projetamos essas coisas e inventamos algo que nós chamamos de Deus a pergunta que a gente podia fazer a Freud é o seguinte Ô Freud, por que inventar um Deus tão complicado então? Né? por que inventar um Deus que se ira que julga né? por que? podia inventar um Deus mais simples, né, mais fácil e a verdade da Bíblia, é, segundo Romanos 1, né, Paulo diz, na verdade o homem não busca Deus, ele não busca inventar nada, ele rejeita a verdade, ele suprime, sufoca a verdade pela sua injustiça e acaba fazendo deuses conforme a sua vontade, dando glória à criatura e não ao Criador. Essa é a verdade. Então Deus existe e Ele é Pai, e o que significa, então, chamar Deus de pai? É? O ensino cristão sobre a paternidade de Deus e sobre a adoção dos crentes como filhos de Deus é o um ensino único em todas as religiões. Ou seja, quando você diz que creio em Deus o oh pai, você já está tirando da mesa todas as outras opções religiosas. Por exemplo, no islamismo, isso é blasfêmia. Alá nunca é chamado de pai. Ele não tem esse atributo de paternidade. Ele é um Deus implacável. Implacável. Ele não tem relacionamento de pai e filho com o fiel muçulmano. Mas mesmo nós, cristãos, podemos errar quando pensamos em Deus, o Pai. Por exemplo, alguns afirmam que, não, esse pai só se manifestou no Novo Testamento. No Antigo Testamento você tinha ah, um Deus instante, né meio com sede de sangue. Essa é só uma visão bem tosca né, da Escritura, porque a, a primeira vez que Deus se apresenta como pai é logo no livro de Êxodo. Quando ele diz, né? Diga ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho. Consequentemente, o que, é que ele está dizendo? Eu sou o pai dessa nação. Então, deixa o meu filho sair do Egito para me prestar culto. Em Deuteronômio, Moisés, no finalzinho do livro, diz assim, É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele o pai de vocês? Isaías, 63, 16, diz, Entretanto, tu és o nosso pai. Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora Tu Senhor és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor Então é muito claro que Deus já se apresenta como Pai Aí Pai de uma nação Desde o Antigo Testamento Mas é no Novo Testamento que isso vem à tona de uma maneira absurda né? Está aí para todo mundo ver Deixa eu fazer uma dinâmica aqui rapidinha com vocês, tá? Abram aleatoriamente no Evangelho de João. Abram aleatoriamente. E onde vocês estiverem, comecem a ler. Quando você encontrar a palavra pai, você fica de pé. Vamos fazer isso. Abre aí aleatoriamente no Evangelho de João. Quando você encontrar a palavra pai, onde quer que você esteja lendo, você fica de pé. Vamos lá. Olha que beleza. Pronto. <risos> Vamos lá. Deu nem um minuto, né? Vamos lá. Cadê? Ok, isso, olha lá. Quer mais? Onde você estiver lendo. Encontrou a palavra pai, fica de pé. Ok, ok. Oh, mais um. <risos> opa, três, mesmo tempo. quatro. Opa, mais um. Opa, opa vocês já entenderam a brincadeira, né gente? se a gente ficasse mais alguns minutos aqui acho que todo mundo ia levantar, pode sentar, obrigado é tão escancarado isso, né? essa é uma brincadeira que eu sempre faço presencialmente em escola bíblica, né? então, quem já é aluno antigo já sabia disso mas Deus ali é revelado especialmente como o pai do nosso senhor Jesus Cristo Jesus Cristo como seu único filho mas não apenas isso, nós avançamos no ensino da paternidade de Deus ele não é só o pai da, da nação de Israel ele não é só o pai do nosso Senhor Jesus Cristo ele é o pai de todos aqueles que confessam o nome do seu filho isso está logo na abertura de João se você abriu em João 1 né, você deve ter se, se deparado com a seguinte afirmação aquele que a palavra estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui está a doutrina da adoção. Aqui está essa doutrina única. De Deus, o Pai, nos adotar como seus filhos por meio do único Filho, Jesus Cristo. Paulo diz aos Efésios, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aos Gálatas ele escreve, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. E finalmente em Romanos 8,15, vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Cantamos isso né, no início do nosso culto. Então, nesses versos nós vemos a doutrina cristã da adoção. Nós que éramos criaturas, rebeldes, estávamos longe da casa do Pai, Deus, graciosamente, por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que nos convenceu desta verdade, Ele agora nos faz seus filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Você já é um filho de Deus? Nem todos são filhos de Deus. Se é só fé na fé, se não é esse o Deus que você confessa, se Jesus Cristo não é o único caminho, não. Você não é filho adotado pelo Pai. Crianças, o um último desenho. Você vai desenhar uma cruz com várias pessoas em volta e vai escrever lá, somos filhos de Deus. Tá bom? O Catecismo de Westminster, deixa eu só mencionar isso rapidamente, né, define a adoção. É o ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número de filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Fala em privilégios, obviamente, há muitas responsabilidades também. Mas eu queria, só para terminarmos, citar um privilégio muitas vezes esquecido de nós. Um privilégio que às vezes um filho de Deus sincero se ressente um pouquinho desse privilégio. Né? É que eles dizem que a gente prefere não ter tido esse privilégio. É o privilégio de sermos disciplinados por Deus. Ouça o que o autor dos Hebreus diz. Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Que palavra é essa? Meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha a lógica perfeita aqui, né? é quase um silogismo, né? Se não são disciplinados, mas a disciplina é para os filhos, então, então, logo, vocês não são filhos. Então, esse é um privilégio que nós temos da parte de Deus. Deus, como um bom pai, Ele nos disciplina para o nosso bem, para a nossa salvação e esse é um privilégio que só os filhos têm. então não se ressinta da disciplina do Senhor não se magoe com a sua repreensão Ele só faz isso porque você é filho se você não fosse filho Ele te entregaria seus próprios prazeres e desejos como quem dá uma corda para a pessoa se enrolar ainda mais é isso que fala Romanos 1 então aceite alegremente esse privilégio o privilégio de ser disciplinado pelo Deus que é Pai e por fim irmãos como a visão da paternidade de Deus afeta a nossa vida prática de devoção prática e com isso eu termino se Deus é o Pai isso tem que afetar a nossa oração e o Pai Nosso nos mostrou isso né, a série sobre o Pai Nosso mostrou isso, como é que começa o Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus. Saber que Deus é o Pai deve afetar a sua vida de oração, mas deve afetar também a sua conduta neste mundo. Foi Jesus quem disse, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As boas obras dos crentes trazem glória ao Pai. Então a visão de que Deus é um Pai afeta a nossa conduta, neste mundo vocês estão brilhando em meio às trevas ou vocês são candeias escondidas debaixo da cama e por fim a visão de Deus o Pai afeta a nossa confiança neste mundo se você sabe que Deus é um Pai você terá um coração confiante foi Jesus quem disse observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você vai confiar no seu Pai? Ou você vai desconfiar dele e confiar neste mundo? Como você está se conduzindo neste mundo? Quanto você está confiando no Pai Celestial? E se você não é ainda um filho de Deus, não deixe, esta manhã passar, sem que você confesse Jesus Cristo, o único caminho para o Pai. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra, pela tua admoestação, repreensão, conselho, consolo e encorajamento. E a nossa oração é a mesma do início deste culto. Que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos a Deus em toda a Tua beleza, santidade e majestade. Deus que é Pai, Todo-Poderoso Criador. Deus Filho, Redentor, Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, Consolador, que nos guia em toda a verdade. Que essas verdades nos animem, nos avivem, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.